0: Wie schlimm ist Covid und was ist da eigentlich in Schweden los? Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, die Wahrheit über Schweden. Und äh, es wurde auch sehr gut abgerufen, das werde ich euch auch entsprechend nochmal verlinken. Und heute möchten wir euch einen Artikel vorstellen in einem Animationsvideo. Und zwar erschienen bei Telepolis auf heise.de. Und dort schildert ein schwedischer Arzt, wie er diese... Ja... Covid-Zeit erlebt hat, wie das aktuell aussieht, wie er das bewertet und ich denke, dass das ein sehr empfehlenswerter Artikel ist, den wir euch natürlich in der Beschreibung verlinken und in unserem Animationsvideo gehen wir jetzt nicht auf den ganzen Artikel ein, aber ich denke auf die wesentlichen Punkte. Also viel Spaß bei der Show. Ein Artikel von Telepolis auf heise.de veröffentlicht vom 13. August 2020, geschrieben von Sebastian Rushworth. Wie schlimm ist Covid wirklich? Die Sicht eines schwedischen Arztes auf Covid-19. Ich bin praktizierender Arzt in Stockholm. Jeden Tag stellen mir Patienten Fragen zu Gesundheit, Diäten, Bewegung, Ergänzungsstoffen, Medikation. Es gibt sehr viel Fehlinformation im Internet. Es ist leicht, den falschen Rat zu erhalten und schwer zu sagen, was richtig und was falsch ist, wenn man nicht vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse hat. Die Aufgabe meines Blogs, wissenschaftlich fundierte Informationen zu Gesundheit und Medizin, ist es, mitzuteilen, was die Wissenschaft wirklich sagt. Ich schicke voraus, dass ich als Bürger in Schweden lebe. Dass das folgende rein anekdotisch ist und auf meiner Erfahrung als Arzt in der Notfallaufnahme eines großen Krankenhauses in Stockholm beruht. Wie viele Leser wissen, nimmt Schweden vor allen Ländern vielleicht die entspannteste Haltung zur Covid-Pandemie ein. Im Gegensatz zu anderen Ländern ging Schweden nie in einen vollständigen Lockdown. Nicht lebenswichtige Geschäfte blieben geöffnet. Die Leute sind weiter in Cafés und Restaurants gegangen, die Kinder weiter zur Schule. Und nur sehr wenige Leute haben sich in der Öffentlichkeit mit Gesichtsmasken rumgeärgert. Covid hat Stockholm Mitte März wie ein Sturm erwischt. An einem Tag habe ich Leute mit Blinddarmentzündung und Nierensteinen gesehen, die üblichen Fälle in der Notaufnahme. Am nächsten Tag waren alle diese Patienten verschwunden und die einzigen, die ins Krankenhaus kamen, hatten Covid. Praktisch jeder, der getestet wurde, hatte Covid, egal was für Symptome sichtbar waren. Jemand kam mit Nasenbluten und hatte Covid. Ein anderer kam mit Bauchschmerzen und hatte Covid. Dann, nach einigen Monaten, waren all diese Covid-Patienten verschwunden. Jetzt sind es vier Monate nach dem Beginn der Pandemie und ich habe seit einem Monat nicht einen einzigen Covid-Patienten mehr gesehen. Wenn ich jemanden teste, weil er hustet oder Fieber hat, dann kommt der Test immer negativ zurück. Insgesamt hat Covid weniger als 6.000 Menschenleben gekostet, in einem Land mit 10 Millionen Einwohnern. Einem Land, in dem jährlich 100.000 Menschen sterben. Bedenkt man, dass 70% Prozent der an Covid Verstorbenen über 80 Jahre alt waren, dann wären viele der 6.000 in diesem Jahr sowieso gestorben. Das macht Covid zu einer kleinen Beule in einem Effekt auf die Jahressterblichkeit. Aus diesem Grund ist es unsinnig, Covid mit anderen großen Pandemien wie der spanischen Grippe von 1918 zu vergleichen. Damals starben mehrere zehn Millionen Menschen. Covid wird nie, auch nur in die Nähe solcher Zahlen kommen. Und dennoch haben Länder ihre gesamte Wirtschaft heruntergefahren, die Kinder nicht mehr in die Schule geschickt und einen großen Anteil der Bevölkerung arbeitslos gemacht, um mit dieser Pandemie umzugehen. Die Medien haben verlautbart, dass nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung Antikörper habe und es daher unmöglich sei, dass sich Herdenimmunität entwickelt habe. Nun, wenn sich keine Herdenimmunität entwickelt hat, wo sind dann all die kranken Menschen? Warum ist die Ansteckungsrate so steil nach unten gegangen? In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Leute in Schweden inzwischen wieder normal leben, kein Social Distancing praktizieren, keine Maske tragen, müsste es immer noch hohe Ansteckungsraten geben. Wir machen Antikörpertests, weil es einfach und günstig ist. Antikörper sind allerdings nicht die Hauptabwehr des Körpers gegen Vireninfektionen. Das sind die T-Zellen. Jedoch sind T-Zellen schwieriger zu messen als Antikörper, weswegen wir das klinisch selten machen. Es ist ziemlich gut möglich, T-Zellen zu haben, die spezifisch für Covid sind und einen daher immun machen, ohne dass man Antikörper hat. Persönlich denke ich, ist es das, was passiert ist. Jeder, der in meiner Notaufnahme hier arbeitet, hat einen Antikörpertest gemacht. Sehr wenige haben tatsächlich Antikörper, obwohl wir einer riesigen Zahl von Infizierten ausgesetzt waren. Und am Anfang der Pandemie trug noch niemand Schutzausrüstung, bevor wir bemerkt haben, wie verbreitet Covid ist. Ich bestreite nicht, dass Covid schlimm für diejenigen ist, die schwer daran erkranken oder für die Familien der Verstorbenen. Genauso wie es schlimm ist für Familien von an Krebs, Influenza oder Rauschgiftüberdosis Verstorbenen. Aber die Größe der Reaktion in den meisten Gegenden der Welt außerhalb von Schweden steht in einem totalen Missverhältnis zur Größe der Gefahr. Schweden hat metaphorisch gesprochen das Heftpflaster schnell abgerissen und ist mit der Pandemie in kurzer Zeit fertig geworden, während der Rest der Welt sich entschieden hat, das Heftpflaster langsam wegzupulen. Gegenwärtig heißt das, dass Schweden eine der höchsten Sterblichkeitsraten der Welt hat. Aber Covid ist in Schweden vorbei. Die Leute sind zu ihrem normalen Leben zurückgekehrt und kaum noch jemand wird angesteckt. Ich bin bereit zu wetten, dass Länder, die einen vollständigen Shutdown gemacht haben, sehen werden, dass die Sterberaten hochschießen, wenn sie wieder aufmachen. Wenn das der Fall ist, dann ergibt es keinen Sinn, einen Shutdown zu machen, weil man am Ende mit derselben Zahl von Verstorbenen dasteht. Der vollständige Shutdown. Ergibt nur Sinn, wenn man bereit ist, diesen beizubehalten, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Das kann Jahre dauern. Kein Land ist bereit, so lange zu warten. Diese Schlussfolgerung erklärt die schwedische Sterblichkeitsziffer. Wenn wir den Punkt erreicht haben, bei dem es praktisch keine aktive Infektion mehr in Schweden gibt, obwohl praktisch kein Social Distancing mehr stattfindet, dann haben sich wenigstens 50% der Bevölkerung schon angesteckt und eine Immunität entwickelt. 5 Millionen Menschen, das ist ein plausibler Wert, wenn wir annehmen, dass die Reproduktionszahl für das Virus 2 ist. Wenn jeder Infizierte 2 ansteckt... Zwischen den Ansteckungen fünf Tage liegen und wir mit einem Infizierten im Land beginnen, dann erreicht man mehrere Millionen in nur vier Monaten. Wenn nur 6000 von 5 Millionen verstorben sind, dann ergibt das eine Infektionssterblichkeit von 0,12%. In etwa dieselbe wie bei der normalen Influenza, vor der niemand auch nur ein bisschen Angst hat. Geschweige denn, dass wir unsere Gesellschaft deswegen lahmlegen. Das war unser Animationsfilm über diesen Artikel, wie schlimm ist Covid. Den ganzen Artikel könnt ihr euch natürlich unter diesem Video in der Beschreibung äh, verlinkt anschauen und dann nochmal äh, im Detail lesen. Ja, äh, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich denke, die, äh, die Geschichte von Schweden und auch die Erfolgsgeschichte, wie sie umgegangen sind mit diesem Virus, sollte man verbreiten, dann, ich habe den Eindruck, es sind da sehr viele Gerüchte im Umlauf, die sich nach wie vor halten. Aber in Schweden gibt es keine Maskenpflicht, keine, gab es keinen Lockdown ähm, und nicht diesen, äh, ja, diese wirtschaftliche Zerstörung, die bei uns vollzogen und nach wie vor Bestand hat. Also, macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.